Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, hay una lista, las noticias no son muy, muy buenas hoy con relación al COVID-19, al coronavirus. Estábamos explicando la labor de algunos científicos que está saliendo en la prensa mundial del de tema de las mutaciones, una simple letra de las 30.000 que tiene eh, el genoma humano con relación a este, este virus. Una letra que cambie, pues hace mutación y y hace trampas dentro del cuerpo humano. Es como un ser vivo que nos está haciendo, jugando cabezas, ¿no? Justamente hay una serie de hospitales aquí que ya no tienen camas disponibles para las unidades de cuidado intensivo. Está North Shore Medical Center, South Miami Hospital, Doctors Hospital, Broward Health North y el Memorial Hospital de Pembroke Pines. Qué, qué noticias tan preocupantes, ¿no? Adelante, Jacobo, buenos días. Sí, buenos días, Oscar. No, definitivamente, de repente, el estado de Florida, y sobre todo la ciudad de Miami, se han convertido en la atención global a lo largo de Estados Unidos, a lo largo del mundo. Yo vi las estadísticas más recientes. En el estado de Florida hay más de 200.000 casos contaminados y el número va creciendo a diario. En Estados Unidos también tenemos casi 2.940.000 personas contaminadas y ya sobrepasamos la cifra de 130.000 y esto en vez de ir disminuyendo está avanzando. Anthony Fauci, que es el experto más grande que tenemos, el doctor, yo conozco bien, muchas veces llegaba a la Casa Blanca, cada vez que había algún problema de salud me lo llamaban a él. El hombre sabe de todo y dice las verdades. Él ayer estaba diciendo que estamos, estamos en la primera ronda del COVID, primera ronda del COVID-19, ¿ok? Pero que cuando parecía que habíamos llegado ya al tope y iban a empezar a, a bajar, no, más bien este virus ha cobrado más fuerza y ahora las cosas se están complicando. Tú acabas de hacer una lista de hospitales donde no alcanzan las camas. Eh, tú, tú has estado hablando también de que faltan equipos, se, se están, no tienen suficientes equipos respiratorios. Y estamos oyendo, Oscar, no sé si tú también lo has visto, de que mucha gente entra al hospital y no es que sale en dos días. Ha habido gente que la tiene en tres semanas, cuatro semanas en el hospital ocupando una cama. Así es. Y, y en la falta de equipo se nota por la necesidad y por la cantidad de gente contaminada. Y yo conozco bien a, al alcalde de condado de ahí, ¿no? Carlos Jiménez, me acuerdo la última vez que lo vi fue cuando te hicieron aquel homenaje, Oscar, a nombre del condado de Miami Day. Eh, hablamos largo y tendido con él, es un hombre que sabe bien lo que está pasando. Y, y Francis Suárez prácticamente no hay canal de televisión que no lo esté entrevistando por la gravedad de la situación y por lo importante que es Miami y, y el estado de Florida. Así que todavía no, no entiendo, Oscar. Pero hoy, hoy me quedé con la boca abierta. Finalmente, Mitch McConnell, el hombre que prácticamente domina, es el líder republicano del Senado, ya ha aparecido en varias ocasiones poniéndose el tapaboca o el, el, la mascarilla y diciendo que se debe usar. 
¿Cuál es, cuál es el problema con, con decir que la gente lo use y, y sobre todo que lo haga? Porque a mí me preocupa mucho ver, cada vez que veo alguna fiesta o, o hay una piscina o, o las playas y están llenas de gente pegadas la una a la otra sin cubrirse la, la cara. No entiendo cuál es el temor o, o a qué obedece. Es incómodo, me consta, yo lo hago continuamente. Pero no entiendo esa... Eh, no, no entiendo por qué no lo hacen, Oscar, cuando todo el mundo les dice que eso va a contribuir a que haya menos contaminación. Eh, en, entre las personas que han dado positivo está la alcaldesa de Atlanta y su esposo y su hijo pequeño. Los tres, al igual que le pasó a Chris Cuomo, eh, con él, la esposa y uno de los hijos. Y realmente ella dice que los síntomas no son tan severos pero es otra de las figuras públicas. Otro, y eso lo anunciábamos ayer, que posiblemente tenga, dice que tiene los mismos síntomas que cuando lo detectaron el COVID-19, es Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Bueno, y ese señor cuando estuvo aquí de visita oficial, ¿te acuerdas? Pasó sí. por Miami, eh, también eh, dio declaraciones en Miami, si no me equivoco, estuvo con el presidente Trump, ¿verdad?, y, y con el equipo de Trump, creo que el que acompañaba al Fumero cuando estaba con Donald Trump ahí en Mar a Lago, si no me equivoco, él estaba contaminado. Y hemos visto cuánta gente se nos ha dicho al servicio secreto que cuida al presidente, que tiene proximidad. El ballet que él tenía en la Casa Blanca, contaminado. Ahora tenemos a la novia del hijo de, él, de, de, de Donald Trump Jr., que está contaminada. Es que donde pones el dedo pones la mano, ahí están contaminados Oscar. y esto no se acaba y yo no sé qué es lo que nos va a eh, pasar de aquí en adelante, pero por amor de Dios, pónganse esa mascarilla eh, pónganse a dos metros de distancia, no es mucho pedir que, que vuelvan a ver a su alrededor y si ven a alguien demasiado cerca retírate, no cuesta no te, van a, no, no, no te va a costar la vida, te la puedes salvar que es otra cosa Así es, Jacobo. ¿Qué más tenemos, Jacobo, en política? Bueno, tenemos también en la parte educativa, Oscar, porque ya estamos acercándonos a las clases que fueron suspendidas, ¿no? Ok, tengo entendido que el secretario de Educación o secretaria de Educación, no sé si es hombre o mujer, ha dispuesto que en, que en agosto vuelvan a las clases. Oscar, los maestros se sienten totalmente desprotegidos y tienen temor que esa gente, eh, los alumnos, se contaminen o traigan ya contaminación y algo. Y sin embargo, ahí van adelante sin tomar en consecuencia. Y no sé si oíste lo que pasó ayer, Oscar. El presidente Trump, a través de su gobierno, ha dado a conocer que en este país hay miles y miles y miles de estudiantes que vienen de otros países con visa de estudiantes a, a venir a las universidades de este país bueno, según la decisión de la Casa Blanca si estos alumnos están en universidades que deciden que las clases las van a dar por las redes sociales o por internet esa gente va a tener que salirse y regresar a su país explícame esa Oscar bueno, la decisión la acabamos de leer antes de comenzar tu segmento y esto realmente tiene preocupado a muchos estudiantes, a miles de estudiantes en los Estados Unidos, principalmente ponen como ejemplo la Universidad de Harvard, que decidió dar todas sus clases por Internet ante el crecimiento de la pandemia, ¿no? 
Pero aquí en Florida creo que acaban de anunciar que se van a reanudar las clases, así nomás, o sea. Sí. Esto, digo, yo no sé cuánta política hay de por medio, no sé. Pero yo creo que lo más importante en estos momentos es la salud de los alumnos, de sus familiares y de todo mundo. Y eso de lanzarse así nomás, que van a abrir las clases y cómo van a proteger debidamente a los profesores y cómo, cómo van a evitar que los alumnos se contaminen. El, que los van a tener a dos metros de distancia cada uno, van a necesitar un, un campo de fútbol para la clase. Hay que tomar estas cosas muy en serio, Oscar, porque... Todos estamos en juego, sinceramente. Así, Así que es. eso, eso sí, Y Harvard es la principal universidad de este país. Sí, señor. Que eh, qué es lo que va a pasar. ¿Tienes algunas encuestas de Real Clear Politics? Bueno, no, no tengo la de Real Clear Politics de hoy, pero tengo una de la NBC que diría 43% aprueba de cómo el presidente está manejando las riendas del país, 55% dicen que lo está haciendo mal. Tienen 12 puntos de diferencia. Y, y también las cifras son también negativas para el presidente en cuanto a cómo está manejando el coronavirus. Bueno, aquí Pero te tengo aquí te tengo varias encuestas eh, de, de ayer, del lunes 6 de julio. En Pensilvania, eh, Trump versus Biden, de Trafalgar Group, Biden 48, Trump 43. Se cierra un poco el, el margen, cinco puntos Biden, según eh, Trafalgar Group en Pensilvania. En Maine, eh, PPD, eh, PPP, que es una encuestadora demócrata, da a Biden 53 y a Trump 42, 11 puntos de diferencia. Eh, y eh, esas son básicamente... Ah, bueno, aquí en la Florida ya lo dijimos ayer, esta fue del, del sábado 4 de julio, Trafalgar Group. Da 46 a Biden y 46 a Trump. Esas son las la, la más recientes que ha publicado eh, Real sí, Clear Politics. El Real Clear Politics ayer tenía a Biden ganándole a Trump por nueve puntos y pico. Sí, el, 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 las encuestas, las encuestas. Sí, esto va a cambiar, Oscar. Estamos a, a menos de cuatro meses, pero van a haber cambios. Que no piensen por un momento que ya Joe Biden va a ganar. Tenemos que esperar y ver, tenemos que esperar qué cosas pueden suceder que pueden alterar las elecciones. Queremos, parece que la Corte Suprema de Justicia ayer falló que cada estado puede imponer sus reglas de vida en cuanto a la votación, ¿no? Sí. Y yo creo, yo creo que el, el tema que a todo el mundo preocupa es el voto por correo porque hay mucha gente que tiene miedo de salir por ser contaminado, principalmente de la gente de mayor edad, y que van a preferir votar eh, por correo, como se ha hecho eh, tantas veces. En este, en este, yo, yo voté, yo vivía en el área de Virginia, a ocho millas de la Casa Blanca, lo que se llama zona metropolitana, pero yo eh, votaba en el estado de, eh, de Virginia, para las elecciones eh, municipales y para las elecciones eh, presidenciales del Congreso y todo eso. Y yo casi todas las veces voté por correo porque yo andaba de sitio en sitio entrevistando gente, viendo cómo se manejaba el, el sistema, etcétera, etcétera. Y es muy importante eso de que eso no se prive a la gente de poder votar por correo. Por eh, justamente, justamente hablando de campaña política, los republicanos que he entrevistado 
eh, en las últimas semanas, me señalan que eh, cuando lleguen los debates se va a demostrar, eh, es cuando el presidente Trump le va a sacar ventaja en esos debates a Joe Biden, porque consideran que Joe Biden está muy lento, que Joe Biden no está en su mejor condición eh, mental, dicen los republicanos, eh, que he entrevistado. Eh, Jacobo, está saliendo una información ahora de que Mike Pompeo eh, ha dicho que advirtió a los usuarios eh, que deben restringir el uso de TikTok, eh, la aplicación esa del Internet y otras aplicaciones chinas y que deben ser cautelosos al usar la popular aplicación si no quieren que su información privada caiga en manos del Partido Comunista Chino. Esto, esto es una denuncia muy grave. Sí, y en estos momentos China está apretando las tuercas a Hong Kong. Eh, han, han, han metido toda una serie de leyes nuevas que le están quitando libertades a los ciudadanos de Hong Kong, que son parte de China, pero que cuando se los regresó el Reino Unido a China, con ciertas condiciones de que se iba a mantener un sistema democrático y que iba a haber toda una serie de cosas. Pero ahora Xi Jinping eh, ha decidido usar tropas chinas eh, en Hong Kong cada vez que hay esas manifestaciones que cada vez se habían vuelto más grandes. Y, y, y has notado, Oscar, que simultáneamente... Con el coronavirus no nos estamos fijando mucho en otras cosas que están pasando. Ya Vladimir Putin ya prácticamente es un emperador de por vida. Pasó una, pasaron una serie de reglamentos que el hombre va a estar ahí por lo menos hasta el 2036. Estamos en el 2020. Y Xi Jinping ya prácticamente lo han convertido en el nuevo Mao Zedong. También creo que él piensa quedarse por vida. Así que son las dos potencias que compiten con Estados Unidos, ¿no? Y esos líderes están ahí para quedarse. No sí, van señor. A el, el poder. Pero sí, no cabe duda de que hay una guerra cibernética. China, la, la misma Rusia, todo el mundo trata de meterse en, en otros países y vamos a ver qué es lo que va a terminar pasando. Pero aquí estas votaciones son cruciales y, es, y como dijiste tú, tú sabes el primer debate presidencial que hubo acá fue el de John Kennedy con Richard Nixon en sí, 1960, señor. si el no me equivoco. El primer debate era televisado. Primera, sí, era la primera vez que iba a haber un debate televisado entre los dos candidatos presidenciales. Richard Nixon había tenido una mala noche anterior, yo creo que estaba nervioso, no sé qué. El hecho es que no se, se rasuró bien temprano en la mañana Oscar y el debate fue en la noche y no se volvió a rasurar. Mientras que John Kennedy era la juventud vitalizada, un tipo atractivo, sumamente agradable. Cuando los dos se pararon, el contraste era era demasiado visible. Dixon eh, eh, se veía como un villano y Kennedy como el ángel de la guarda, sinceramente. La gente que oyó el debate por radio pensó que Nixon había barrido con Kennedy, porque Nixon había sido vicepresidente ocho años de Dwight Eisenhower, que barrió con Kennedy en cuanto a, a material, en cuanto a texto, pero en cuanto al público viendo, se albechó a la bolsa Kennedy con su juventud y todo, y con lo maligno que se veía Nixon. Y es muy importante, como tú señalas, Oscar, este debate que se va a llevar a cabo eh, en el mes, me supongo yo, que octubre, es cuando se van a llevar a cabo los debates 
creo. No sé si van a ser dos o tres, depende. Solo va a haber uno entre los vicepresidentes candidatos. Y, y sí, definitivamente, si, si Biden flaquea frente a Trump, eso le puede costar las elecciones. Sí, señor. Si Biden Va... le gana a Trump, eso le puede ayudar a Biden a ganar las elecciones. Pero bueno. por ningún asunto crean que esto ya está concluido. No, señor. Sí, señor. Está bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético, que está este rebrote de, del coronavirus. Cuídense, señores. Eh, aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado. Usen la mascarilla, usen el distanciamiento social, no bajen la guardia, principalmente a la juventud, que el COVID-19 está ahí, está presente, lamentablemente. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos. Dios mañana mediante. Mañana le seguimos. Saludos a todo el equipo, saludos al pueblo que nos honra con su audiencia escuchantes sí señor <risa> me gustó eso de escuchantes eso nunca lo había no, oído me siempre, gustó yo siempre invento frases ¿no? sí me encantó <risa> me, te la voy a robar me, eh, los, los, los escuchantes te doy todos los, te doy todos los derechos pues. gracias hermano un abrazo hasta bueno, mañana bueno.